0: Das ist die sechste Minute der Nachspielzeit und scheint die allerletzte Aktion dieses Spiels zu sein. Kolumbien bekommt nochmal eine Ecke. Und ja, im Grunde denken alle, ja, das geht hier 1-1 aus und nochmal die Ecke verteidigen und dann kommt dann auch bald der Schlusspfiff. Und dann... Um Himmels, um Himmels Willen, sagt Bernd Schmelzer, der ARD-Reporter. Und sein kolumbianisches Pendant rastet aus. Der hält dann seine Stimme noch ewig weiter, wie wir das eben so kennen. Aber ehrlich gesagt, ich habe heute keine Lust, das bis zum Ende zu hören. Also Schluss, Schluss. Wir analysieren dieses Spiel, das doch einiges verändert.
1: Deutschlandfunk.
0: Players, der Sportpodcast. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg von der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und es ist jetzt gerade Schlusspfiff nach dem Spiel Deutschland gegen Kolumbien. Deutschland hat 1 zu 2 verloren. Wir wollen heute bei Players mal auf das deutsche Team genau schauen. Denn das war ja doch ein Spiel, das einiges verändert. Die Enttäuschung, die sitzt ganz schön tief.
1: Ich bin da reingegangen und habe gedacht, es geht 5-0 für uns aus. Und dann am Ende so einen Nackenschlag in der Nachspielzeit zu kassieren, das tut echt weh.
0: Das sagt ein Fan im Stadion und zeigt auch, welches Bild die Zuschauerinnen und Zuschauer und viele Sportbegeisterte eben auch von dem deutschen Team haben. Und natürlich auch im Team haben sie sich das ganz anders vorgestellt.
1: Ja, ist einfach mega bitter.
0: Kapitänin Alexandra Popp und auch Bundestrainerin Martina Verstecklenburg wusste eigentlich auch noch nicht so richtig, wie sie diese 1-2-Niederlage erklären sollte, fand ich.
1: ist irgendwo erzwungen, das 1-1 zu machen und dann musst du am Ende mit dem 1-1 hier rausgehen.
0: Nach dem 6-0 gegen Marokko, da war ja doch das Gefühl sehr Positiv und sehr nach vorne gerichtet. Und die beiden Testspiele, die gegen Vietnam und Sambia ja nicht ganz so glücklich gelaufen sind, die konnten wir zu dem Zeitpunkt ein bisschen zur Seite legen und sagen, na gut, das war Vorbereitung. Aber dieses Spiel gegen Kolumbien, das verändert doch schon etwas den Blick auf dieses deutsche Team. Ich habe mich dazu verabredet mit Annika Becker, Fußballexpertin und Kollegin, die für viele verschiedene Medien arbeitet, unter anderem für den Podcast Rasenfunk. Und sie ist gerade in Australien, war im Stadion in Sydney, hat dieses Spiel verfolgt. In dem Moment, wo wir uns zusammenschalten, sitzt sie noch auf der Pressetribüne und lässt dieses Spiel auch sacken. Und wir beide
1: ja, sind eigentlich erstmal richtig geknickt. Ja, schon. Also, es war irgendwie so, dass ich eigentlich dachte, es wird halt auch eng und eklig und so. Das war irgendwie das, womit man gerechnet hat. Aber ich habe halt schon gedacht, dass Deutschland gewinnt und jetzt haben sie ziemlich verdient verloren. Ja, fühlt sich jetzt halt nicht so super toll an. Und eklig war es trotzdem auch noch. Ja, und ich muss sagen, also es war jetzt mein fünftes Spiel hier bei der WM vor Ort und das war definitiv das Lauteste. Und ich glaube, das war die lauteste Laola-Welle, die ich jemals gehört habe. Also Laola-Welle ist ja normalerweise eher so Kinderparty, aber das hier war schon richtig Erwachsenenparty. Hast du das als positiv empfunden? Ja, also ich fand es total toll. Also es war jetzt natürlich eine Stimmung gegen Deutschland, also es wurde auch viel gebuht, aber so an sich war es irgendwie eine sehr tolle Stadionatmosphäre. Hast du
0: das Gefühl gehabt, dass das die deutsche Mannschaft ein Stück weit gebremst hat oder motiviert oder gar
1: keinen Einfluss hatte? Ich glaube, die hatte tatsächlich jetzt nicht so den großen Einfluss. Ich hatte eher das Gefühl, dass es halt vorher immer sehr viel um diese Robustheit ging und ja auch sehr viel danach gefragt wurde, fast ein bisschen zu viel nach meinem Geschmack und dass dann, ja, Lina Magul ja gestern irgendwie auch gesagt hat, so, ja, nee, das würde sie irgendwie intern eigentlich nicht beschäftigen, aber ich finde, es hat sie beschäftigt. Also das körperliche Spiel, die kleinen Nickeligkeiten zwischendrin, dass man irgendwie auch gemerkt hat, so okay, sie lassen sich jetzt manchmal auch dann sehr bewusst faulen, um halt irgendwie der Schiedsrichterin auch den Eindruck zu vermitteln, dass da jetzt gerade was passiert. Das war irgendwie so ein Spiel in beide Richtungen, was das anging und ich glaube, also das habe ich jetzt eher als das wahrgenommen, was sie beschäftigt, als... So das ganze Drumherum hier.
0: Bleiben wir doch mal bei diesem Punkt. Also ich habe mir aufgeschrieben, in der ersten Halbzeit gab es fünf Situationen, in denen es Gut und gerne hätte Gelb geben können. Angefangen ja. sogar mit einer fragwürdigen Situation, die, wo ich gedacht habe, das müsste doch eigentlich jetzt der Video Assistant Referee mal überprüfen. In der 15. Minute, es war so ein bisschen Abseits, da gab es einen ganz üblen Ellbogencheck gegen Alex Pop. Das war Arias, Daniela Arias. Und das war so eine Situation, wo ich dachte, ey Moment, es ähm, geht aber hier schon gut los. Gab ja dann auch noch mehr Situationen und die erste gelbe Karte aber... Die bekam dann Lena Oberdorf und zwar in der 56. Minute war das, also erst in der zweiten Halbzeit. Und interessanterweise ist der Situation auch noch eine, wie ich finde, gelbwürdige Situation vorausgegangen. Da die Schiedsrichterin auf Vorteil laufen lassen und das war irgendwo nicht ganz fair von der Kartenverteilung. Nicht, dass, der, dass die gelbe Karte nicht gerechtfertigt gewesen wäre, das, die konnte man durchaus geben, aber in der Gesamtsituation doch nicht gerechtfertigt gerecht. Hast du das auch so empfunden?
1: Ich fand, dass es zu spät die erste gelbe Karte vor allem gegeben hat. Ich glaube, wenn es die schon eher gegeben hätte und ja, wahrscheinlich wäre die dann bei Kolumbien gelandet, dann wäre wahrscheinlich sehr viel früher mehr von dieser Härte raus gewesen. Also weil ich fand es manchmal hier von hier oben etwas schwer zu sehen, weil wir nicht immer alle von diesen Zweikampfsituationen nochmal in Zeitlupe sehen konnten, hier auf unserem Bildschirm auf der Pressetribüne. Also wie hart ein Zweikampf jetzt genau war, aber definitiv hätte ich halt irgendwie mir die erste gelbe Karte früher gewünscht, auf jeden Fall.
0: Und jetzt ist die Frage, welchen Einfluss hatte das wiederum dann. Aus Spiel. Weil wenn das Team merkt, jetzt zeigt die Schiedsrichterin diese gelben Karten nicht, das hat ja dann auch einen Einfluss, wie sie dann eben auch agieren.
1: Ja, natürlich. Also. Einerseits, wie sie selbst in die zwei Kämpfe reingehen. Da fand ich, war irgendwie durchaus dann auch ja Robustheit und Härte mit dabei. Also ich meine, von Lena Oberdorf kennt man das ja auch nicht anders. Oder auch von Spielerinnen wie Alex Popp. Aber ja, auch so ein bisschen in die Richtung, dass man natürlich möchte, dass das bei der Schiedsrichterin auch wahrgenommen wird, was das hier gerade für ein Spiel ist. Und dass man dann vielleicht irgendwie mal ein bisschen mehr reklamiert, als man das sonst machen würde, um halt zu zeigen, so ey, hier... Wir werden aber die ganze Zeit angegangen. Kannst du vielleicht mal irgendwas dagegen unternehmen? Und das hat man schon viel gesehen, fand ich. Also es gab sehr viel Diskussion, sehr viele Gesten immer in Richtung der Schiedsrichterin. Also
0: auch von außen betrachtet jetzt, wer kein Fan des deutschen Teams ist, können wir festhalten, es war kein schön anzusehendes Spiel. Also das Tor mhm. von Kaisides, das war definitiv ein sehr schönes Tor. Aber nichtsdestotrotz, so von der Gesamtbetrachtung, war das kein
1: Augenschmaus. Nee, war es definitiv nicht. Also das Spiel fand sehr viel im Mittelfeld statt, also halt eben durch diese ganzen Zweikämpfe und Fouls. Ich fand, Kolumbien hat es sehr, sehr gut gemacht, Deutschland nicht zu weit in die eigene Hälfte reinkommen zu lassen. Also sie haben sich sehr gut darauf fokussiert immer so eine Seite wegzublocken. Also in der ersten Hälfte war das ganz stark die deutsche linke Seite. Da konnte man irgendwie sehr gut sehen, dass sie sich Chantal Hagel schon so ein bisschen ausgeguckt hatten, weil halt klar war, die spielt halt eigentlich nicht auf der Position und macht jetzt ihr erstes Spiel da. Und ich würde es jetzt gar nicht an ihr alleine festmachen, aber so dieses ganze Zusammenspiel über die linke Seite mit Hagel, mit Bühl, mit auch Magul, die sich dann immer mal auf die Seite hat ziehen lassen, das funktionierte immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Weil natürlich die kolumbianischen Mittelfeldspielerinnen sich einfach sehr gut positioniert haben, um die Bälle dann abzufangen. Die waren sehr nah an ihren Gegenspielerinnen dran und haben dann einfach gut gestört. Also Durango und Daniela Montoya waren das äh, hauptsächlich die beiden sechseren, äh, zentralen Mittelfeldspielerinnen. Und das hat Deutschland schon sehr den Zahn gezogen. Umgekehrt war es aber auch so, dass Kolumbien ganz lange das eigene Offensivspiel eigentlich auch nicht so richtig gut nach vorne gebracht hat, weil Deutschland dann in der Rolle war, die Angriffe abzufangen und wegzuglocken. Also deswegen haben wir nicht so viele Torszenen gesehen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und die Möglichkeiten, die es gab, insbesondere
0: Standardsituationen, da gab es ja doch einige Freistöße, und die haben mich nicht überzeugt. Also da habe ich gedacht, das war jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss und vor allen Dingen auch nicht das, was eigentlich die Deutschen sonst auszeichnet.
1: Ja, also das ähm, habe ich auch ganz genauso gesehen. Ich hätte mir häufiger... Ja, Varianten gewünscht. Es gab einmal eine Ecke, die anders gespielt war als alle anderen. Also wir sehen bei dieser WM sehr viele Ecken, die halt so die aufs Tor gezogen sind von Schweden, aber auch von Deutschland bisher. Und dann gab es einmal einen Eckschluss, der war sehr scharf, flach vorne auf den kurzen Pfosten gespielt und da kam nichts bei rum, aber es gab halt irgendwie direkt eine große Verwirrung in der ganzen kolumbianischen Abwehr, auch bei der Torhüterin, weil sie nicht damit gerechnet haben. Also weil sich bis dahin schon alle auf diese hohen Bälle aufs Tor eingestellt hatten. Es gab dann ein kurzes Gestocher und dann konnte das geklärt werden. Aber so solche überraschenden Elemente, dass man halt irgendwie sagt... Wir spielen den Freistoß nicht in die Mauer, sondern wir legen vielleicht einen Querpass mal irgendwo raus und dann kann von außen geflankt werden oder so. Das hätte ich mir häufiger gewünscht.
0: Einige Spielerinnen, fand ich, waren heute auch irgendwie nicht gut drauf. Alex Popp zum Beispiel, aber wenig wirklich überzeugend fand und da vielleicht noch ein Wort zu Jule Brandt, die viel, viel besser ausgebügelt hat, die die Bälle geholt hat, die dann aber auch doch oft alleine war. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, ja das und sie musste irgendwie überhaupt alleine sehr, sehr viel machen. Also ich fand, das war gegen Marokko ja irgendwie auch schon so, dass sie überall auf dem Platz zu finden war. Also nominell ist sie aufgestellt auf dem Flügel, aber ist ganz, ganz viel im Zentrum und macht von da aus eigentlich das Spiel. Und das war gegen Kolumbien phasenweise auch wieder so. Und dann hatte ich aber ganz oft das Gefühl, dass sie jetzt auch wirklich irgendwie alleine gelassen wird mit dieser Aufgabe, also vor allem in der zweiten Halbzeit war das dann so, wo dann irgendwie klar war, okay, es ist jetzt Zeitdruck dahinter, Pop und Schüller und Bühl warten irgendwie da im Strafraum darauf, dass ein Ball reinkommt und Jule Brandt blieb nichts anderes übrig, als in einen Dribbling gegen drei Verteidigerinnen zu gehen, weil einfach drumherum niemand war, den sie hätte anspielen können. Das, ähm, ja, fand ich sehr, sehr traurig und das, das Krasse bei ihr ist ja, dass sie es dann irgendwie oft einfach auch noch schafft, sich in diesen Situationen durchzusetzen, weil sie so gut ist. So, jetzt
0: haben wir so die eine oder andere Situation mal durchgespielt und durchbesprochen. Was bleibt jetzt eigentlich? Also wir haben zu Beginn schon beide dieses Gefühl gehabt, ey, das ist jetzt echt die Euphoriebremse. Und wo steht das deutsche Team eigentlich wirklich? Ich habe ja vorhin auf dem Weg ins Studio einen Tweet gelesen von den Sportkolleginnen und Kollegen des isländischen Rundfunks. Und die haben geschrieben, hey, Jahao, das ist die erste Niederlage der Deutschen in einer Gruppenphase seit 28 Jahren. Und da dachte ich, wow, das wird auch im Ausland so wahrgenommen. ja? Also die starken Deutschen verlieren gegen
1: Kolumbien. Puh, das sitzt doch so ein bisschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist bei dieser wm Generell so ist, dass wir bei vielen zweiten Spielen von den großen die man so mit dem Titel in Verbindung bringt, gesehen hat, dass es so ein Stolperpotenzial gibt oder dass die Spiele vielleicht nicht immer so überzeugend waren. Aber eine Niederlage ist halt schon einfach nochmal was anderes als ein Spiel, das vielleicht nicht so überzeugend ist, wo aber am Ende das Ergebnis stimmt. Und ja, es ist jetzt für mich tatsächlich auch sehr schwer einzuschätzen, wie es jetzt weitergeht, weil ich glaube, dass das Spiel gegen Südkorea auch wieder nicht so ein richtiger Gradmesser wird. Also ich persönlich also habe Südkorea vorher stärker gesehen, als sie jetzt bei der WM sind. bin sehr enttäuscht, leider. Und deswegen weiß ich nicht, wenn man jetzt das Spiel vielleicht irgendwie wieder relativ locker für sich entscheidet, dann sagt das für mich halt im Moment auch nicht so viel dazu aus, wo man eigentlich steht. Und ich glaube, das Wichtigste jetzt wird es sein, dass man einfach versucht, diese Abwehr, die ja sehr neu zusammengestellt ist. Der improvisiert dass man das einfach ist zwangsläufig. Ne? Ja, genau. Dass man das versucht, die einzuspielen. Also, dass man jetzt wirklich dann sagt, okay, wir bleiben konsequent dabei. Es sind Chantal Hagel und Svenja Hut auf den Außenpositionen und man muss jetzt hoffen, dass bei Sarah so nichts Schlimmeres ist. Die wurde ja zur Halbzeit ausgewechselt. Und dann kam Sjöke Nüsken. Aber dass man halt irgendwie so in dieser Viererbesetzung jetzt wenigstens mal in das nächste Spiel gehen kann, weil ich glaube, wenn man da schon wieder umstellen muss, dann hangelt man sich nur so von einem Punkt zum nächsten und ist eigentlich die ganze Zeit immer nur dabei, irgendwas zu kompensieren. Und
0: wenn es ins Achtelfinale geht, also wir sind ja noch sehr optimistisch, dass das Spiel gegen Südkorea jetzt kein Stolperstein wird. Aber wenn, dann ist Brasilien oder Frankreich sehr wahrscheinlich der nächste Gegner. Also Chancen hätte auch noch Jamaika. Und ich habe momentan nicht das Gefühl, was ich hatte vor einem guten Jahr bei der Europameisterschaft in England, wo ich dachte, hey, das ist ein Lauf und diesen Lauf spüre ich im Moment noch nicht. Also ich habe noch nicht dieses Gefühl
1: von da geht was und die sind jetzt irgendwie ganz vorne. Wie ist das bei dir? Ja, auch genauso. Also ich hatte das Gefühl schon vor der WM nicht so aufgrund der Testspiele. Ich habe dann aber gedacht, okay, vor der Europameisterschaft war es ähnlich. Wenn jetzt halt wieder gut gearbeitet wird irgendwie noch, bis das Turnier wirklich losgeht, dann kann sich das schon einstellen. Aber nee, also das heute war schon ein ziemlich deutlicher Stimmungsdämpfer auf jeden Fall. Ja,
0: Und da bin ich bei Annika Becker. Also wir hoffen jetzt, dass das deutsche Team daraus sehr viel zieht aus dieser Niederlage. Das kann ja auch positiv wirken. Und dass dieses Turnier nicht schon mit dem Achtelfinale vorbei ist oder vielleicht sogar noch früher. Das wollen wir jetzt einfach mal nicht hoffen. Das wäre auch nicht gut für die Entwicklung im Fußball der Frauen, die ja gerade durch die sehr erfolgreiche Europameisterschaft einen großen Aufschwung erfahren hat. Raphael, der für uns ja in Australien ist, ist jetzt erstmal für uns ein paar Tage im Outback und sammelt da auch neue Eindrücke und meldet sich dann in zwei Tagen wieder mit einer sehr interessanten Biografie der ersten indigenen Spielerin des australischen Teams, die inzwischen schon 60 Jahre alt ist, aber eine sehr bewegte Vergangenheit hat. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und noch mehr freuen wir uns über Likes und wenn ihr uns auch abonniert. Für heute sage ich Tschüss und bis bald.